0: So.
1: Ein weiser Weg. Ist es ein, ein äh, Conscious Brötchen? Conscious Brötchen. Da <lacht> haben wir ja schon den Titel für die Folge.
2: <lacht> <lacht> Und das im Vorgespräch. Oh <lacht> conscious
0: Brötchen. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit
2: Paul und Alex. Und
1: Johannes. Ja! Yeah. Okay.
2: Aber Was da ist, ist natürlich will? jetzt auch völlig untergegangen, dass Alex heute zum ersten Mal bei diesem Podcast dabei ist.
0: Okay, mhm. willst du sagen, dass Alex kurz zum ersten Mal bei meinem Podcast dabei ist? Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen
2: habt, Alex ist heute zum ersten Mal bei diesem Podcast dabei. Ich bin sprachlos. ist auch, auch völliger Bullshit, Schlecht. weil wahrscheinlich nicht viele wissen, wer Alex ist tatsächlich. Stimmt.
0: Aber Alex weiß, wer Alex ist Und äh, ähm, der, der Witz ist ja Wir sind ja so ein ähm, Verzweifelter äh, Podcast Auf der Suche nach Fame Dass wir einfach jeden einzelnen Fan, den wir haben Direkt irgendwie einladen Damit der sich noch ein bisschen mehr geboundet mit uns fühlt Weil der Witz ist, man muss ja so ein Bounding aufbauen
1: Ich wollte eigentlich nur Autogramme abholen Und um dann verschwinden <lacht>
0: Du so, dich nee, dich gleich hin, hast du einen Witz am Start, hast du einen Witz erzählt. Da hab ich gesagt, okay, den, den, den Witz lieber nicht.
1: Hey, was wollte
2: ich von mir, was wollte ich von mir?
0: <lacht> nee, schön, das ist äh, Auch krass, dass wir jetzt innerhalb von der Woche gleich wieder die nächste Folge aufnehmen. ne? Also letzte naja, Woche versprich mir
2: jetzt nicht zu viel, es kommt darauf an, wann du die Folge veröffentlichst. Ja, ich dachte schon jetzt schon. erst, aber krass, dass es endlich geklappt hat. Als ob du jetzt schon so lange geplant hättest, dass Alex dabei ist. Alex, stell dich mal bitte ganz kurz vor, überhaupt.
1: Das ist die schwierigste Aufgabe, die, die, die es gibt auf der Welt. Naja,
2: du musst dich jetzt nicht wirklich vorstellen. Also du bist halt, ich bin so frei zu sagen, dass du ein Freund von uns bist. Dankeschön. Und begeister einfach so, Be begeisterter Hörer des Podcasts, da bin ich mir sicher. Und ähm, jetzt heute beschlossen hast, mal dabei zu sein. Ich freue mich persönlich sehr, dass du hier bist.
1: Alte ich Profi könnte nicht Mann. glücklicher sein.
0: <lacht> so mal, wenn du, wenn du, das ist die Frage, die sich, die sich mir am wenn du uns hörst, hörst du uns am Rechner so auf Play gedrückt? Nee. Du hast uns runtergeladen,
1: ne? Äh, nee, nee, online, online.
0: Online so Online,
1: auf der Webseite einfach auf Play der drücken. Auf Webseite auf Play drücken. Ah, oh, das
0: kotzt
2: mich so an. Das
1: Damit also ich nur das schöne
2: Logo <lacht> habe.
0: Aber was so
1: ist
2: so schlimm ist daran? Das ist doch auch schön, weil ich.
0: Nee, weil ich glaube, dass das irgendwie, das ist so voll das Commitment dann, oder? Wenn du dann irgendwie auf der Webseite auf Play drückst, dann musst du es auch durchziehen dann. Es gibt
1: der Audioaufnahme den Rahmen. Meinst du? Ja.
0: Nice. Das hat eine ganz andere Schwimmung, wenn es von der Webseite kommt. Ja. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Was? Ach, Paul du also nicht mal alles. <lacht> das ist, hör doch mal Erwachsen, ich mache hier einen Witz, du kannst dir nicht einfach immer alles gleich glauben. Jetzt geht es schon wieder los, ich mach hier einen Witz. Also, Johannes, erzähl doch mal. Im, <lacht> Im Übrigen zum Thema Erwachsensein, ja. Ich habe neulich eine großartige Entscheidung getroffen. Es ist, äh, ich habe was gekauft, mir was gekauft, ich hab mir was gegönnt.
2: Geht's wieder um Klo Stein? Nein. Äh, äh, doch,
0: ich ich habe mir was gegönnt und es ist, es äh, war die Anschaffung meines Lebens.
2: Wow,
1: jetzt was bin ich auch gespannt. Gekauft?
0: Ich habe mir ein Kit gekauft. Nein, ich habe... <lacht> ich habe mir äh, äh, ähm, einen Bademann gekauft.
2: <lacht> so nice. Und ganz ehrlich,
0: das ist das beste Kleidungsstück, was es gibt. Sie,
2: der, sieht der, hat, ist der fancy?
0: Nee, der ist mega abgedanzt. Okay. Er steht auch drin, Helmut Meier. So eingestickt? Ja, eingestickt, weil ich ja, hast eingestickt, hast den, weil geklaut, ich, oh, ich hab den aus dem, auf dem, dem second laden angekauft habe.
1: Okay.
0: Ich habe auch schon ein bisschen ekelig, also ich habe so ein paar Freunde, die da, also die da immer gesagt so wirklich? Also ein Bademantel aus dem second laden ist schon ein bisschen weird. Hast
2: du
1: den ja, du
0: mal gegoogelt?
2: Du kannst ihn einfach mal stark waschen. Das ist eine gute Frage. Ja, aber das ist immer so anstrengend,
0: die Sachen zu machen. <lacht>
2: ganz, ganz ehrlich, no offense, aber jemand, der Helmut Meier heißt und seinen Bademantel im Second-Hand-Shop abgegeben hat. Bei dem läuft Warum gibt man seinen Bademantel im Secondhand? Vielleicht ist er einfach tot.
0: Ich wollte es gerade sagen, der ist gestorben. Der deswegen
1: ist,
2: wirst du ihn wahrscheinlich eh nicht finden beim, Inter beim Internet. Oder, oder vielleicht doch. Und es ist möglicherweise deswegen sogar auch doppelt eklig, dass du den Bademantel Trägst du ihn auch oder hast du ihn los?
0: Ich trage natürlich, natürlich, <lacht> ihn natürlich. Nee, ich trage natürlich. Und ich trage ihn auch so, dass ich... Äh, ähm, auch auf Arbeit. <lacht> Das wollte ich Ihnen nicht sagen, aber so der klassische Bademantel ist ja auch aus so also es ist ein Bademantel, das heißt er ist aus so Handtuchstoff. Ja. Protein. Und der, der Gedankengang bei einem Bademantel ist ja, dass man den anzieht, wenn man irgendwie gerade aus dem Wasser kommt oder gerade irgendwie gebadet hat oder geduscht hat und dann sich danach so dieses Ding noch umwirft, dass man so die, die Restfeuchtigkeit noch so ein bisschen aufgesaugt wird und so ein Kleidungsstück hat, was auch da wo die Haare nass sein können und so, wo es nicht so schlimm ist. Aber ich trage den auch mit einem T-Shirt und einer Jogginghose. So einfach so Sonntagmorgen, Bademantel drüber, Klar. schön irgendwie Kaffee gemacht, Eier gebraten. Das, das ist der Shit. Na, das ist einfach das gemütlichste, gemütlichste. Und da noch so zwei Taschen, da kann ich auch das eine Seite das ist das ein
1: tragbares Haus. Wie so ein Schneckenhaus. Ja. Ne?
0: Also falls ihr euch da draußen gedacht habt, was fehlt mir im Leben und ihr habt keinen Bademantel, ich würde euch stark einen Bademantel empfehlen. Habt ihr schon einen Bademann gehabt?
2: Oh. Ich habe ähm, tatsächlich als Kind... Also, zu Hause, da wo ich ursprünglich wirklich wohne, ja. da habe ich immer einen Bademantel.
1: Aber hier in Berlin habe ich leider keinen. Aber trägst
0: du den auch zu Hause dann?
2: Klar.
1: Echt? Sichi.
2: Sichi?
0: Hast
1: du einen also, Bademantel, Alex? Es steht ganz weit oben auf meiner Anschaffungsliste.
0: Seit eben ich, oder schon immer.
1: Ich brauche tatsächlich einen Bademantel demnächst. Das ist, es ist auch so eine Sache, die weil man Alter oft, nicht mehr, mich oft sagen kann. Oder? Dein, ja, finde ich gut. Weil dein Alter nicht mehr da ist oder weil du noch nie einen gehabt hast? Ich hatte. Ich hatte einen Bademantel, der ist schon in Vergessenheit geraten, ich glaube, er war blau.
0: Ein blauer Bademantel. Ich weiß nicht
1: mehr, wo er ist, aber ich brauche demnächst tatsächlich einen Bademantel.
0: Und ähm, äh, ich habe mir auch überlegt, ob ich, ob ich quasi mir so eine, so eine, so eine kleine ähm, Kollektion zulege. Dass ich so einen Bademantel für das, für das Event, ich komme aus dem Bad raus und bin noch irgendwie so ein bisschen angenässt. Ja? Ähm, oder äh, und, und als äh, ich ziehe morgen was an, so einen Morgenmantel.
1: Aus oh, so Satan. Ja, nee, so einer, so eine, der ein so ein
0: bisschen irgendwie noch so ein bisschen smoother ist.
1: Wie heißt dieses,
2: dieses asiatische, dieses japanische Ki,
1: Kimono? Kimono? Kimono. Ein Kimono wäre auch nicht schlecht. Kann ich dir einen nennen. Äh,
2: hast, <lacht> du auch einen, hast du auch einen Schlafanzug? Nee. Hast du einen Schlafanzug? Nee. Hast du einen Schlafanzug? Aber das finde ich eigentlich auch ganz swaggy.
1: Ich habe eine lange Unterhose, die sich sehr gut zum Schlaf treten mhm. lässt. Die lange Unterhose ist sowieso der Shit. Ist edel, ist. Äh, Update.
0: Und dann lange Unterhose und Bademantel drüber. Das ist quasi das Traum-Chill-Outfit. Traum
2: ja. Das klingt richtig erwachsen auch. Ich glaub, Eigentlich klingt so ein bisschen nach Assi, aber ich finde es auch gut, dass du das wertschätzen kannst.
0: Nee, ich, ich, ich äh, feiere das hart. Und ich, ich warte noch, ich glaube, ich habe noch nicht jemanden die Tür aufgemacht im Bademantel. Das muss ich noch machen. Also, nicht das heißt nur im Bademantel. Komplett angezogen, sagen,
2: aber ja. extra den Bademantel übergeschmissen. Nur im Bademantel-Tür. Weil
0: das finde ich eigentlich am stylischsten, dass dann Leute, ja, ja. Also so im Film, wenn dann Leute sich schnell den Bademantel oder den Morgenmantel überwerfen. Denn ja, du musst schon um an, die, um an die Tür zu gehen, weil dann die Polizei klopft, weil irgendwas passiert ist. Also, ich wünsche mir, also ich wünsche mir auf gar keine Fall, dass die Polizei <lacht> klopft. Ich wollte gerade fragen. Aber wenn es der Tag kommt, dass die Polizei mit mir klopft und sagt, keine Ahnung, hier unten in äh, Mikes im Tee äh, Bierfass, äh, Bierlokal, äh, ist gestern Abend einer abgestochen worden. Äh, haben Sie was, haben Sie was bemerkt? Sag mal was dazu. Haben Sie, können, haben Sie, da, haben Sie da was mitbekommen? Wo waren Sie denn gestern Abend ja. zwischen neun und elf? So. Und dann stehst so du im Bademattel da und halt, halt, den auch, halt den auch so ein bisschen zu, dem Bademantel. Ja. Ja, so
2: oh, da
1: bin ich jetzt überfragt, ja. Jungs. <lacht> Ein Mann, der sich nicht schämt, <lacht> aber sich auch nicht gerne jedem öffnet. Jungs vor allem.
0: Oh, hi, da gibt es ein bisschen. Ich fange jetzt nicht an, Louise Kay zu nachzusprechen, das meine ich. Aber es gibt ein großartiges Bademandel-Bit in der aktuellen Louis Kay Live-Video, DVD-Dingsbums, ist stark zu empfehlen.
2: Wie sind wir auf okay. Bademandel gekommen? Achso, Bademantel. Bad du ich hast erzählt, wie erwachsen du bist.
0: Paul, jetzt lass mal in echte Themen einsteigen. Du willst mir was erklären. Erklär wir mal, mal das Wort, was ich beim letzten, bei der letzten Was-Bin-Ich-Session war. Bei der letzten Was-Bin-Ich-Session war ich, äh, Gravitationswellen. Und es war, ich hab's, ich es erraten.
2: Das lässt Alex völlig kalt. Ja, hatte schon dich, zweimal.
0: Genau, das ist für dich so, 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 so Low-Level, Was-Bin-Ich. Das Einsteiger-Level.
1: Es liegt auf der Hand. ne?
0: Was war das krasseste, was bin ich, äh, was, was jemals gejobt wurde in deiner Umgebung? Das ist genauso wie, erzähl mal schnell einen Witz.
2: Das ist, das stimmt, ist ja. eine schwere Sache. Das ja. Ja,
0: stimmt, ist echt schwierig. Ja, jetzt immer, äh, genau, also zurück zum, zum, zum eigentlichen Thema. Ähm, Gravitationswellen. Mhm. Das ist irgendwie jetzt vor zwei, drei Wochen? Es passiert. Rumgegangen, dass also, irgendwie jetzt äh, Einstein hat, äh, scho ich lag schon wieder richtig. Und ja. äh, äh, God damn it so man findet auch keinen Fehler bei dem. Und äh, äh, irgendwelche äh, Wissenschaftler haben Gravitationswellen
2: gesehen, gemessen. Gemessen, ja. Und zwar ähm, ist es dazu gekommen, dass in ganz, ganz weiter Entfernung, ich glaube 1,6 Milliarden Lichtjahre oder irgendwie sowas, will ich mich jetzt auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, sind zwei Schwarze Löcher miteinander kollabiert.
1: Kollabiert. Ja,
2: die oder kollidiert? Haben, nee, kollabiert. Also die sind, so wie man sich das bei schwarzen Löchern halt vorstellt, die sind so mhm. umeinander gekreist und irgendwann hat es so gemacht und dann war ein schwarzes Loch aus zwei entstanden. Ach crazy. Das und funktioniert wir, Lass uns nicht über das Wort streiten. wir nee, sind sich. eins geworden. Okay. Ähm, und es war so, dass, die, dass das eine schwarze Loch eine Sonnenmasse von 29 Sonnen hatte, glaube ich, oder 27. Und, und das andere... 27 mal unsere Sonne. Genau, Sonnenmassen mhm. sind also so und so viel mal unsere Sonne. Und das andere 34 Sonnenmassen oder irgendwie sowas. Also so ein bisschen, jedenfalls hat man festgestellt, dass die Masse, die danach entstanden ist, das eine ähm, schwarze Loch, dem fehlten drei Sonnenmassen. Okay. Das heißt, drei Sonnenmassen sind zu irgendwas anderem geworden und man hat halt äh, festgestellt, dass die drei Sonnenmassen zu Gravitation geworden sind. Und zwar, dass sich, ähm, also Gravitation kennt man ja, wenn man einen Apfel in die Luft wirft, dann fällt er zu Boden. Mhm. That's it. Und jetzt hat man festgestellt, dass ja, Gravitation top. aber nicht einfach bloß so, so ein Ereignis ist, sondern sich auch in Wellenform ausbreiten kann.
0: Ist Gravitation der Mic-Drop der Physik?
2: <lacht> ja, okay. Oh Mann! <lacht> ich fand in meinem Kopf müssen, lang der gar nicht so schlecht. Ja, muss vielleicht
0: erstmal hintersteigen ich, auch. Okay. Ich bin, Pause. Bestimmt irgendein Physiker hat geschmunzelt.
2: Von den Tausenden, die zuhören.
0: Das kann keiner zuhören, weil sonst hätten die schon längst bei mir die Polizei vorbeigeschützt. <lacht> okay, drei Sonnenmassen waren dann weg. Oder sind, haben sich in Gravitationen...
2: Also haben sich als Gravitationswelle ausgebreitet davon. Genau. Mhm. Also das heißt, irgendwie Fakt, darüber ist man sich einig, dass eben ein krasser Masseverlust stattfinden muss, um so ein Ereignis in Gang zu setzen, dass man eben in der, in der normalen Gravitation Schwankungen in Form von einer Welle feststellt. Mhm. Und das hat man auf der Erde gemessen, an drei verschiedenen Orten, äh, nämlich einmal irgendwo im Bundesstaat Washington in den USA, und, und einmal im Bundesstaat Louisiana und einmal in Hannover. Okay. Und ähm, zwar hat man da so ganz fiese Messapparaturen. Das sind zwei Laser und die schießen Licht äh, in zwei verschiedene Richtungen auf den Spiegel. Mhm. Dann werden die von dem Spiegel zurückgeworfen und treffen wieder zusammen auf eine Fotodiode. Mhm. Und die Spiegel und die Laser sind beide in einem rechten Winkel vier Kilometer voneinander entfernt, also mhm. schon eine ziemliche Strecke. Und die sind genau phasengleich geschaltet. Das heißt, wenn das Licht des einen Lasers und des anderen Lasers auf die Fotodiode treffen, ist kein Phasenunterschied zu messen in der Wellenlänge des Lichtes. Okay. Und wenn jetzt aber eine Gravitationswelle ankommt, mhm. dann ähm, verschiebt sich, verschieben sich die Wellenlängen der beiden Laser und man kann halt eine Ungleichheit messen. Mhm. Und das hat man, da hat man genau den gleichen Effekt an den drei verschiedenen Orten auf der Welt gemessen und ist sich jetzt darüber einig, dass das eine Gravitationswelle war. Aber zeitgleich, oder was? Ähm, ich glaube, zeitgleich, ja. Und wie, wie, wie... Ja, es muss sogar zeitgleich gewesen sein, weil in Hannover war es irgendwie früh am Morgen und die Leute waren sofort so, wow, was ist passiert? Und die Amis haben wohl noch gepennt und sind dann erst am nächsten Tag, kam festgestellt, so, ey, in der Nacht ist was passiert und zack, Gravitationswellen.
0: Das nützt nicht den ganzen Tag davor, naja. Und, ähm, <lacht> aber wie, wie, wie weißt du, wie das, wie das gelaufen ist? Also, sie haben, ähm, beobachtet, dass diese beiden
2: schwarzen Löcher so zusammen, äh, ähm ich glaube, zuerst war tatsächlich diese Messung da, diese Ungleichheit in diesen in diesen Lichtdingern. Und dann haben sie es darauf zurückgeschlossen, dass Ganz diese genau. Geschichte Könnt, Geschichte. Dann hat man gesagt, okay, innerhalb der Theorie entsprechend könnte das... Könnten das also die Theorie gibt es ja schon, weil, wie du schon richtig gesagt hast, Einstein hat damals schon von Gravitationswellen in seiner Relativitätstheorie gesprochen. Und das heißt, die Theorie gibt es schon. Da hat man sich wahrscheinlich gedacht, so, ey, krass, krasses Ereignis. Ähm, was könnte das sein? Hat vielleicht mhm. gezielt danach gesucht und ist dann darauf gekommen, da war ja was mit diesen zwei schwarzen und, Löchern.
0: Und... Ähm äh, wie, 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 es ist ja, also jetzt, 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 okay, jetzt cringe, glaube ich, jeder Physiker und jeder Astrophysiker da draußen, aber so eine, so, diese, äh, schwarzen Löcher kollidieren und dann dauert es ja wahrscheinlich einen Zeitraum X, bis diese Welle dann kommt. Oder mhm. kommt dann eine Welle oder kommen dann mehrere Wellen oder
2: ist es dann so ein. Äh, Na, die heißt? Sache ist ja, ähm, das hat ja eine bestimmte Geschwindigkeit, nämlich Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Und die Sache ist aber, dass eben die Gravitationswellen eben nicht Lichtgeschwindigkeit haben, sondern in dieser Geschwindigkeit schwanken quasi. Also mal schneller und mal langsamer sind als Lichtgeschwindigkeit. Und erst darüber hat man ja festgestellt, dass es eben nicht, na, wie so eine Art, also Gravitation ist ja letztendlich auch die Begründung für den für den Raum Zeitstrahl, wenn du so willst. Ja, also alles passiert, wir haben jetzt eine Sekunde, dann haben wir die nächste und dann haben wir die nächste und dann haben wir die nächste. Mhm. In festen Zeitabständen irgendwie quasi so. Mhm. Sondern Gravitationswellen bedeutet quasi, dass eine Sekunde kürzer ist als die darauffolgende. Dass die Raumzeit gekrümmt werden kann tatsächlich.
0: Das heißt, wegen dieser Korridierung haben wir irgendwie so eine Sekunde gehabt, die tendenziell länger oder kürzer war als eigentlich eine Sekunde. Mö
2: möglicherweise, genau. Also so würde ich es zumindest verstehen. Wahrscheinlich kauen sich gerade sämtliche Physiker die Haut von den Fingern kuppen, aber ich glaube, so würde ich es verstehen, ja.
1: Das ist ja creepy. Könnte er also warum ich so schlecht geschlafen habe, die Nacht? <lacht> ja, ich
2: war richtig
0: geredet auch. Ja, also der gedacht, der Sekunde hat echt ey. gefehlt. Es ist anstrengend, immer diese kollidierenden schwarzen Löcher.
2: Aber eigentlich finde ich das voll interessant, weil, so also das hört man jetzt erstmal so und dann denkt man so, ja, pf, kann ich nicht viel mit anfangen. Aber für den Fakt, auch wenn ich ihn glaube ich nicht ganz verstehe, dass die Raumzeit gekrümmt werden kann, also das, was wir als, als Realität wahrnehmen, möglicherweise nicht die Realität sein muss, Finde ich schon ziemlich beeindruckend. Das ist super creepy. So, dann muss ich sofort ein bisschen an Zeitreisen denken und so.
0: Wo wir dann gleich zu The Flash kommen. <lacht> hast du The Flash gesehen?
1: Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so Wie weit bist du? Zehn Folgen rein, erste Staffel.
0: Du, du hast das Finale der ersten Staffel noch nicht gesehen? Nein, zwölf willst, Folgen vielleicht. Du so heulen einfach.
1: Ich habe schon, schon mitbekommen, hast du dass, du da, gehört dass, dass du da immer. gewatzt hast. Wie
0: ein Baby habe ich geheult. Das war aber auch krass. Und gewimmert. Gewimmert. Die, die, die letzte Folge muss auch wieder krass sein, die habe ich noch nicht gesehen.
2: Von der muss, zweiten Staffel? Also ich also hab, nicht, nicht die
0: letzte Folge von der zweiten Staffel, sondern die letzte Folge, die jetzt vor einer Woche lief. Also also die muss Ich habe ähm, von der
2: zweiten, glaube ich, nur so die ersten paar, drei oder vier gesehen bisher, glaube ich. Also es ist, äh, äh ich sage nur erst, nee, sage ich nicht. Das sage ich nicht. Aber es, es ist, ist schon das ist, zweite Mal, dass du
0: das nicht sagst. Nee, es ist heftig. Es ist heftig ähm, Du hast,
2: äh, ähm, Du hast auch eine Serie, die, die du feierst, Alex. Limitless.
1: <lacht> Alex, erzähl mir von Limitless. 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 Ich, es ist einfach Limitless. Möglicherweise bekannt durch den Film mit ähm, Jost Truly, Wie heißt der nette Kerl? Wunderhübscher Mann, amerikanischer Schauspieler. Sprach diesen, dieses Tier in Guardians of the Galaxy... Äh, äh, The Rock. Nee,
0: nee. Das andere Tier.
1: Das, ist, das, ist so das war ja
0: nicht mein Tier. Das war ja, war ja eine,
1: eine ähm, ein Baumtier. Baumtier. Ach, hier. Äh, Baum, Bradley, der Baum nicht? Bradley Cooper. Bradley fucking Cooper. Der, der hat den Waschbär gesprochen, ne? Der ist auch wirklich attraktiv. Der ist großartig attraktiv. Der mhm. Mann, den ich kenne. Echt? Mitunter. Der der Mann, den ich kenne. Mit, mitunter. <lacht> der ich hab ja ich kenne. mitunter. Bradley Cooper Buddy Ja, erzähl weiter. What the fuck? <lacht> Und Bradley Cooper ist wow. ein äh, nicht besonders erfolgreicher Schriftsteller, mm, so. aber einer von der Garde, die, die könnte, aber irgendwas immer im Weg steht. Ne? Yeah, ja. ja. Es ist so der Typ, wir, ne, wir könnten Großartiges <lacht> erreichen, aber
0: das ist die Gemütlichkeit auch, ist im Weg. Um da einzuhaken, es gibt ja auch dieses Klischee,
2: da das... einige reiten.
0: <lacht> Es gibt ja diese, 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 diese Beobachtung, dass wir die Generation sind, der immer gesagt wurde, du kannst alles werden, wenn du dich nur anschließt. Ja. Okay, jetzt weiter.
1: I know I can. <lacht> er trifft okay, einen also. alten Freund von der Uni. Ja. Und der ist natürlich so ein Broker-Banker-Typ, der es voll geschafft hat. Schicker Anzug, maßgeschneidert, super gut drauf, gegelte Haare. Ja, always be closing. Ja. Immer, <lacht> immer dicht machen den Laden, bevor die Leute überhaupt wissen, was da ist. Dicht den Laden. <lacht> und er sagt, hey, boy, ich habe da genau auch das Richtige am Start. <lacht> und okay. so eine kleine, durchsichtige Pille. Mhm. Die schluckt er dann und für zwölf Stunden wird sein Kopf bam, enhanced, bis zum nicht mehr. Okay. Tuning aller
0: Er stimmt, ist diese diese, diese, diese Klugheitsdroge quasi. Genau. Mhm. Er
1: hat Aber es ist nicht nur Intelligenz,
2: sondern es ist auch so gesteigerte mhm. Wahrnehmung.
1: Ich glaube, die Pseudo-Science dahinter ist, äh, dass alle Synapsen so gut wie gleichzeitig schießen können. Das heißt, du hast totale Kombinationsgabe. Verstehe. Und gleichzeitig äh, Vollzugriff auf dein Gedächtnis. Alles, was jemals dein Unterbewusstsein aufgenommen hat. Heftig. Das heißt, alles, was wir hier gerade im Raum sehen, wäre in Erinnerung zu rufen. Jedes... Bild, das jeder Titel kriegt
2: man auch vermittelt, wenn man die Serie guckt oder wie? Also wird dir das erklärt im Laufe der Story? Es oder
1: wird auch filmig dargestellt. Okay. Immer wenn er die, die Droge nimmt, hält sich das Bild auf. Ah, okay. Das ist alles ganz anders, ist ja. ein bisschen schneller geschnitten und Häufig. man kriegt einen Blick in seine Denkweise. So. Okay, aber was? Da gibt, es gibt ja immer so einen Haken bei so einer Sache, ne? Der Haken ist, nach zwölf Stunden hast du richtig, richtig, richtig harte Nebenwirkungen. Okay, was ist also das? die machen dich einfach fertig. Okay. Also so richtig harter Downer. Und, und was, was für Nebenwirkungen? Äh, anfangs körperlich Sachen wie Kotzen okay. und äh, überall kommt es raus, alles Mögliche. Heftig, Mann. Niedergeschlagenheit,
2: Kopfschmerzen. Und dann geht's in der Serie darum, dass halt so, dass er Stories erlebt mit und ohne diese
1: Droge. Ja, Pratt T. Cooper ist im Film und jetzt gibt es eine Serie dazu. Und da gibt auch er da so auch, einen spielt Typ, er, er spielt auch mit, ja. Achso, aber er spielt, aber zu viel gespoilert. Okay, okay sorry. <lacht> kompliziert die ist ja okay. davon. Und in der Serie trifft es einen neuen Dude. Ungefähr gleiche, gleicher Anfang. Auch so ein Typ, der mehr könnte, mhm. als er macht. Und trifft einen alten Dude, findet die Droge und arbeitet schlussendlich fürs FBI und löst Fälle. Klingt im ersten Classic. Moment so nach Navy yeah. CSI. <lacht> und so. Ist aber in der Tat sehr unterhaltsam. Man kriegt immer wieder Einblick in diese Denkweise ja. und sie wird dargestellt durch äh, Arts and Crafts. Mhm. Der Typ ist so ein bisschen da drin und ist gleichzeitig auch ein guter alter Stoner. Mhm. Und das macht das Ganze sehr sympathisch und äh, für mich genau abgestimmt. Wie, viele, so viel Spaß. wie viele Staffeln gibt es da schon? Äh, die erste Staffel läuft, okay. Ich habe gerade ist Folge 16 am Start, immer so 50 Minuten Stunde. Und Folge. guckst du das online oder hast du dir das besorgt? Besorgt. Das läuft auf das unserem Fernseher. Nur alleine. Man macht an und dann ist es da. Quasi. Eben, ja. Es funktioniert mit ja mittlerweile. Heftig mal. Fernbedienung. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Aber ist
0: tatsächlich, äh, äh, genau, habt ihr gesagt, erste Staffel und so. Und äh, von welcher Sender hat es gemacht?
1: Jetzt fragst, du mich. jetzt fragst du mich. Also ist jetzt nicht irgendwie so eine... <lacht> <lacht> von dem Sender.
0: Oh Mann. Ich habe nämlich wieder gehört, dass der, dass der Kino XTO jetzt äh, äh, ähm, nicht Gründer, sondern Kino XTO Besitzer jetzt auch wieder vor Gericht steht. Das ist wohl ein anderer als der von Kino Kino.to. Und okay. äh, der versucht quasi auf der gleichen Art und Weise äh, sich rauszureden. Dass er halt sagt irgendwie, naja... Ich bin nur, ich habe nur eine Webseite gemacht und habe halt Links geschaltet zu anderen Seiten. Ja. Und was kann ich denn dafür, dass die anderen Seiten da Sachen machen, die ich nicht, nicht, nicht gemacht habe?
2: Und hat, wird er damit Erfolg haben? Ja, die der, der, die
0: Kino-TO-Leute haben die gleiche Ausrede gehabt. Ja, ja. Aber bei denen, ist dann, denen konnte nachgewiesen werden, dass sie quasi äh, entweder Deals oder sogar selbstständig Hosting-Sachen auch gehabt haben, aber in anderen Firmen. Und äh, quasi sich in den, also dadurch quasi die anderen Sachen irgendwie gepusht haben und da irgendwie Geld bezahlt haben an Leute, die irgendwie viel Werbe, also die viel äh, Sachen hochgeladen haben, nee, andersrum. Leute mussten dann Geld bezahlen, damit sie Sachen schnell sehen, so ist es. Und äh, haben da so ein, so das ist ein bisschen wie das Mega-Upload-Ding äh, quasi.
2: Aber als jemand, also wenn ich jetzt der Besitzer von Kino XTO wäre, mhm. ja, bin ich, also. Bist du? <lacht> Hey, hey, hey. Nicht, und ich weiß, ich weiß, ich dass es quasi diesen Präzedenzfall gibt, dass der Besitzer vom Kino-TO drangekriegt wurde, weil er sich eben mit dieser Ausrede nicht rausreden ja. konnte. Ja. Das heißt, wenn ich geschnappt werde, ist meine momentane Möglichkeit, die Möglichkeit zu sagen, sich auch auf diese Ausrede zu stützen. Mhm. Heißt es das denn, dass ich auf der Flucht lebe? Oder sitze ich zu Hause und warte darauf, bis dann doch die Bullen vor der Tür stehen? Also ich glaube nicht, dass du
0: äh, so ein... Äh, ähm so ein Ding aufziehst und davon ausgehst, dass das jetzt irgendwie äh, ähm, ganz normales Unternehmen ist und du
1: ganz lange ja. quasi davon leben kannst. Ich gehe davon aus, dass das so ein Typ ist wie Johannes, der das Ganze einfach nur gemacht hat, damit irgendwann die Polizei wirklich vor der Tür steht und, und er, damit er mit seinem <lacht> davor stehen kann.
0: Das wäre auch gut eigentlich. Weil das sind, auch so, das, sind auch die Aufnahmen, das sind auch die Aufnahmen, die man will von sich, wenn man irgendwie, also wenn du so, so einen Crime begangen hast. Wenn der Hubschrauber draußen rumfliegt, dann fährst man ja, aus so, so dem und Du im im Lichtkegel
2: im Badebeutel und Kaffeetasse. Oh. Wunderschön. Aber ähm, jetzt, jetzt mal wirklich Spaß, ich meine das wirklich ernst. Spaßer also der Seite Typ, mal, aber wirklich jetzt. Also musste der sich bisher verstecken und wurde jetzt durch Zufall gefunden oder wie läuft dann sowas? Oder sagt man da irgendwann so, jetzt ist aber Schluss mit Kino so, jetzt gehen wir mal dahin und nehmen wir ihn fest?
0: Das ist eine gute Frage. Also wie, wie, äh, ähm
2: Weil in meinem Kopf hat er so einen ähnlichen Status wie, also jetzt vielleicht ein heftiger Beispiel, aber sowas wie Edward Snowden, mhm. also dass er halt so von Unterschlupf zu Unterschlupf huschen muss, um halt nicht erwischt zu werden, weil er ja nicht nichts Gleichwertiges macht, aber immerhin super vielen Leuten kostenloses Fernsehen zur Verfügung stellt. Ich will die schlechte nicht nehmen, Paul, ne? Aber ich glaube, ja. es, es
1: ist, wahrscheinlich ziemlich, ziemlich langweilig. Ja. Der Typ macht also, seinen Stuff täglich und kriegt Briefe <lacht> geschickt. Mensch wie du, sobald die Polizei vorbeikommt. <lacht> <lacht> ah, blöd. Also,
0: mal, mal, mal so gesagt, ja. Ähm, so eine Seite wie Kino KinoXCO lebt ja jetzt erstmal grundsätzlich davon, dass sie, ähm, äh, Werbung, äh, äh, schalten und dann irgendwie Leute auf diese Werbung draufklicken. Ja. Und, selbst die schmierigste, asozialste, äh, äh, ähm, Glücksspiel, Porno, äh, äh, Phishing, dein Mac ist unsicher, bitte lade diese Datei runter oder was auch immer. Werbung. Das, das, das die müssen ja, das sind ja auch überall Unternehmen und die wollen ja Geld ausgeben an irgendeine Werbeplattform und diese Werbeplattform gibt irgendwie Geld aus an irgendwelche Leute, die diese Werbung schalten und da musst du eine Rechnung haben und eine also, was ich meine, also da gibt es ja schon eine wirtschaftliche Struktur dahinter. Das heißt, da gibt es auch irgendwie eine GmbH oder irgendein so Konstrukt und da bist du auch irgendwo eingetragen in irgendeinem so Register und so. Also du musst dich schon, vielleicht, wenn du jetzt nicht offensichtlich dich irgendwie positionierst und vielleicht noch mit zwei, drei äh, ähm, komischen Briefkastenfirmen das so ein bisschen verdecken kannst, am Ende vom Tag bist du, wenn du damit Geld verdienen willst, musst du irgendwie wieder. Ja, ja,
2: aber das ist ja genau das, was ich meine. Also der Typ lebt halt. Offiziell irgendwo und ist halt irgendwo offiziell eingetragen und über sieben Ecken hat man dann irgendwann festgestellt, ey, der macht quasi krumme Dinger und deswegen. Genau,
0: also so würde ich das mal jetzt irgendwie äh, ähm, grob grob abschätzen. Also selbst äh, irgendwie so ein wie so ein Kim.com, irgendwie, das sind ja auch Unternehmen gewesen, die damit Geld verdient haben und sogar auch öffentlich, ja. Also mhm. es war ja klar, dass er damit irgendwie und auch ein Betreiber von Pirate Bay oder ein Betreiber von äh, was weiß ich, irgendwelchen Downloadportalen das sind Firmen, die damit einfach Geld verdienen. Ja. Das kann man ja gar nicht erzählen. Vielleicht sind es Privatleute, die das irgendwie, keine Ahnung, was machen können. Aber die brauchen ja auch, einen brauchen ja auch einen, irgendwie so eine
1: Webseite und einen Server. Das muss ja auch irgendwo naja. bezahlt werden und mit irgendwas verdient. Ich habe mir immer sehr romantisch vorgestellt, dass die einfach von dem Gedanken des Teilens leben ja so Robin Hood -mäßig, der, ne? der das ist, ist jetzt, ja das, was ich meine nehmen von den Reichen Aber und geben den Armen genau genau die
0: machen es ja dazu. nicht <lacht> genau die machen es ja nicht also ich hatte mit 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 Dave schon irgendwie mal die die Diskussion und ähm, das ist auch so eine Szene die würde ich gerne mal verstehen weil ähm, wenn du dir es gibt ja quasi es ist ja nicht so dass jetzt wenn du dir eine Serie illegal anschaust runterlädst oder illegal anschaust dass das ähm, irgendwelche Freaks wie du und ich sind die jetzt mal so aus irgendwelchen Gründen äh, die Möglichkeit haben den Deadpool-Film abzufilmen ja oder, oder, oder Limitless abzufilmen oder irgendwie eine Blu-Ray-Rip bekommen davon und dann die hochladen und sagen, ach, ist auch echt ganz schön, will ich jetzt allen geben. Sondern es sind ja so Teams von Freaks, die halt einen Prozess haben und einen Ablauf haben, irgendwie alles, was irgendwie an Content irgendwie zu ihnen verfügbar ist, über irgendeine automatisiert auszulesen, abzuarbeiten und irgendwo hochzuladen. Das ist ja so eine kleine Kunst, ja. Und das sind ja die wirklichen Freaks, die sind auch wirklich so unterm Schleier. Also mhm. Die wollen nicht entdeckt werden. Das sind irgendwelche Crews, irgendwelche äh, 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 Leute und die verdienen damit ja jetzt erstmal kein Geld. Mhm. Also wenn du dir, wenn du, das heißt, da hast du ja wirklich einen Antrieb, der irgendwas von Credi irgendwann eine Mischung zwischen Credibility und vielleicht auch Anarchismus, Anarchismus ist. Ja, ja, wirklich. Ja. Ja. So. Und diese, diese so ein Betreiber von einem Kino XCO oder von einem, von einem, von einem Pirate Bay oder von einem Okay, kann man vielleicht ein bisschen auslassen, aber von irgendeinem so Torrent-Dingsbums äh, oder von einem Wares Forum oder so, das sind ja wieder die, die sich quasi da drauf nisten und da irgendwie so ihren Share abholen wollen. Mhm. Äh, ähm, deswegen finde ich die immer so relativ unspannend. Also wenn ich irgendwie höre, dass sich dann ein Kino XTO oder ein Kino TO äh, 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 Unternehmensgruppe oder ein paar Freaks da irgendwie festgenommen werden und irgendwie abgeführt werden, habe ich da so mittelmäßig viel Mitleid. Hm. Weißt du, weil ich mir halt denke so, ja, okay, ähm, vielleicht habe ich davon auch schon Sachen genutzt und vielleicht ist es auch irgendwie ein Service, den ich irgendwie cool finde oder irgendwie gerne benutze oder für mich wichtig ist, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein ehrenhafter Kampf der freien Informationsverteilung im Internet.
2: Also irgendwie sind so eine innere Stimme, die dann sagt, ja, okay, eigentlich habt ihr es auch verdient quasi, oder was?
0: nicht verdient, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, you didn't see it coming, und es ist auch nicht so, dass die Typen nicht klug sind und irgendwie ihre Kohle verdient haben damit. Also was weiß ich, irgendwie sowas, so denke ich mir das halt. Aber die Freaks, die das Zeug rippen, besorgen und irgendwo hinschieben und das irgendwie automatisiert machen, dafür habe ich schon echt einen heilen Respekt. Also ich sage jetzt nicht, dass die Helden sind oder so, aber das läuft, glaube ich, auf einer anderen Ebene ab, einfach. Also
1: ich, ich glaube, schätze das sind mal. Einfache, einfache, Vertriebsleute. Das sind ja Mittelsmänner dann. Ja, ja, ja. Ticker. Ich glaube, denen ist das egal. Die machen das einfach. Die denken, da ist Geld drin. Genau. Die sehen die Möglichkeit und denken halt, weil
0: die großen Plattformen sind natürlich irgendwann Ziel von 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 du hochgenommen. Aber es gibt ja ganz viele Mittlere und die äh, bekommen so ihren Share. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr schon so aufs Webseiten wart die man meistens in dem, äh, ähm, in dem Fenster anmacht, wo dieser Spion oben rechts mhm. in der Ecke ist. Ihr kennt die Webseiten. ja? Das ist das, das ist ja auch beides. Das sind ja Freaks dabei, die einfach, das ein Unternehmen dabei, die damit irgendwie Kohle verdienen. Aber es ist ja auch offensichtlich, dass sie die Kohle verdienen vorwiegend mit Content und Material, der jetzt nicht unbedingt dafür haben die jetzt kein Geld bezahlt oder so. Der kommt irgendwo her. Ja, also irgendjemand, also es ist ja alles, also nicht alles, aber für einen Großteil davon wahrscheinlich. Ähm, das ist eine absolute Welt. Da würde ich gerne mal mit jemandem mal ein bisschen einsteigen, der da irgendwie mal liebste immer immer in dem Knast saß, deswegen. Und, Und du deswegen ist heute ein, Alex, Alex hier. Genau Alex.
1: <lacht> Erzähl mal, wie es im Knast war. <lacht> hart. 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 Man lernt sehr viele Sprachen. <lacht> wow. Wow. Die Sprache der Straße.
0: Apropos Knast, Apropos Serie, Apropos äh, äh, alles. Ich habe ähm, die Hype-Serie des äh, Jahres, des Ende des Jahres 2015, Anfang Jahr 2016, mir reingefahren in den letzten Wochen, namens äh, äh, Making a Murderer. Mhm. Habt ihr davon schon gehört?
2: Äh, ein bisschen was, ja. Aber erzähl bitte trotzdem auch allen anderen Leuten davon.
0: Ähm, Making a Murderer ist eine ähm, Netflix-Dokumentationsserie, äh, ja, so, um es mal so ganz irgendwie äh, äh, kryptisch zu sagen. Das ist eine Netflix-produzierte Netflix, Netflix Serie ähm, und äh, es geht, die begleitet einen äh, Kriminalfall aus Amerika von einem Typen, fuck, jetzt habe ich vergessen, wie der heißt. Ähm, und der ist, in den, der ist halt so ein bisschen, ähm, wie sagt man denn, der ist so ein Hillbilly-Bisschen. Ja, also der entstammt so einer äh, äh, Familie. Der äh, einfache Leute, die haben einen Schrottplatz und einen Autoreparationsservice und so. Äh, Auto so ein bisschen, so ein bisschen die Ludovs, <lacht> wirklich, also wirklich so ein bisschen die Ludovs, so Jungs, die irgendwie einfache Leute ein bisschen deppen auch, ja. Aber jetzt erstmal nichts Falsches. Aber auch auf einem Niveau, ähnlich wie Ludolfs. Ludovs ist so, das wirkt ganz sympathisch und witzig für uns. Aber wenn du irgendwie. Äh, äh, ähm, keine Ahnung, in der U-Bahn, in den einen von Ludov sitzen würdest, würdest du vielleicht schon denken, so, okay, was ist das für ein Freak? Irgendwie, keine Ahnung. so Vielleicht oder vielleicht auch nicht.
1: Ich würde den drücken wollen.
0: Wahrscheinlich.
2: Die, reden, die rennen bestimmt Privat ähm, total fancy rum.
0: Und äh, ähm. <lacht> Einer von dieser Familie äh, ähm, namens fuck, wie heißt er denn? Ähm, ja, genau, Stephen Avery. Das ist die, der Avery-Clan quasi, natürlich auch gleich irgendwie. Äh, 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 Großeltern mit irgendwie drei Kindern und jeder von den Kindern hat nochmal sechs Kinder. und von Aber Kindern ganz ehrlich, wenn Kinder? schon so
2: eine Hillbilly-Familie, dann auch Avery, oder? Avery. Das klingt, das klingt so ein bisschen schon. Auf jeden Fall. So nach Trucker-Caps und okay Lachshosen. Und
0: äh, ich verliere mich in dem äh, unwesentlichen Part. Auf jeden Fall ist Steven Avery ein Typ, der in den, äh, genau, die, so, so dem Klischee nach, und das baut ihr jetzt ja so auf, waren die jetzt nicht so die beliebtesten Leute im Dorf. Die wurden auch so ein bisschen als die, die Assis angesehen. Das waren nicht so die coolen Leute. Und das Spannende ist, finde ich, dass, ähm, ohne jetzt zu sagen, dass sie das verdient haben oder so, aber äh, ich glaube, jeder von uns kann, wenn er aus dem dörflichen Umfeld kommt, sieht er diese Familie auch so ein bisschen vor sich. Die gibt es irgendwie in jedem Kaff oder jedem zweiten Kaff vielleicht. Okay. Und ähm, dieser Steven Avery wurde äh, äh, irgendwann mal verdächtigt und festgenommen, auf Verdacht, ich glaube Vergewaltigung und äh, Körper, äh, Körperverletzung und äh, wurde angeklagt und wurde auch ähm, äh, eingebuchtet und ähm, 18 Jahre später wurde durch und er hat gesagt, er ist unschuldig mhm. und 18 Jahre später wurde durch einen DNA-Test festgestellt, dass er das nicht war, dass es ein anderer war, der zu dem Zeitpunkt schon äh, nicht mehr am Leben war, aber vorher äh, ähm, halt im Knast gelandet ist, weil er eine andere Frau vergewaltigt und umgebracht hat.
2: Also wegen einem anderen Vergehen. Einem anderen
0: Vergehen. Okay. Und ähm, der Typ ist freigesprochen worden danach und ähm, wurde dann... Wer
2: Stephen Avery. Okay.
0: Und wurde dann halt nach den 8, 8, 18 Jahren im, äh, im, im, im Knast, irgendwie so äh, Anfang 2000er, ähm, wurde er äh, äh, wieder freigelassen und wurde auch so ein bisschen so eine Ikone der ähm, es gibt ja so eine Szene von Leuten, also es gibt eine Szene von, von, von irgendwie unrechte Justiz, äh, 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 unschuldig irgendwie im Knast, unschuldig äh, auf dem Todesstreifen und so. Da gibt es in Amerika gerade vor allem so eine Szene irgendwie. Und da war halt so ein Innocence-Verteidigungs-Ikonentyp. Ich habe auch echt die Worte nicht mehr am Start gehört. <lacht> ähm, und er hat auch den gegen den Staat geklagt und dann gegen die Leute geklagt, die ihn in den Knast gebracht haben, weil man den auch so ein bisschen. Nachweisen konnten, dass die geschludert haben, dass die halt irgendwie äh, Sachen so hingedreht haben, wie sie es gebraucht haben. Dem, dem Opfer, das Opfer hat gesagt, der war's, aber das ist auch so ein bisschen unter zwielichtigen Umständen und das wirkte mhm. so ein bisschen so, als würden die ihn da hinlenken. hinlenken. Und das ist so die erste Folge von der, von der, von der, von der, ähm, von der Serie, die irgendwie zehn Folgen hat oder zwölf Folgen hat, wo dieser alte Kriminalfall so ein bisschen dargestellt wird. Und ähm, der richtig harte Spaß, und da fange ich dann nicht mehr an zu spoilern, wobei es ist ja Realität das heißt, man kann es auch im Internet alles nachlesen, ähm, ähm, ist dann, dass er dann rausgekommen ist aus dem Knast und ich glaube zwei Jahre später, zwei, drei Jahre später, äh, äh, am Höhepunkt seines äh, 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 Prozesses gegen die Leute, die ihn in den Knast gebracht haben, äh, ist eine lokale äh, äh, Autohändlerin verloren äh, ver ver gegangen, ver 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 äh, verschwunden. <lacht> und ähm, die letzte Person, die äh, äh, diese, dieses, dieses Mädel irgendwie dokumentiert am Leben gesehen hat, war halt Stephen Avery.
2: Ah, okay. Boom, boom. Bullshit.
0: Und ähm, dann äh, äh, wurde halt der Fokus irgendwie dann erstmal nicht auf ihn gelegt, weil es ein bisschen weird war und dann irgendwann doch. Und dann hieß es, ich glaube, er war's. Also wir glauben, er war's. Und Und äh, es gab dann so Beweise, die gegen ihn gesprochen haben, aber auch irgendwie Beweise, die für ihn gesprochen haben. Und äh, okay, ich versuche jetzt, also jetzt mache ich Pause, mehr sehe nicht. Und es ist halt eine Serie, die das quasi so dokumentiert begleitet. Und das Besondere an der Serie ist, dass sie so wirkt, als hätten die damals ähm, ab dem Zeitpunkt, wo er äh, aus dem Tast ausgekommen ist, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal angeklagt wurde, dann, dann das zweite Mal angeklagt wurde, eigentlich immer die Kamera drauf gehalten. Also es ist, es ist total absurd, wie viel Material die haben. Also von der Familie, die rumläuft, die dann zu Hause auf der Couch sitzt und darüber diskutiert und nicht klarkommt und Telefongespräche noch und nöcher aufgenommen und aus dem Knast raus und äh, äh, Aufnahmen von, von Zeugenvernehmungen äh, 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 und von Befragungen von ihm und seiner Familie und, äh, und so weiter und so fort. Also super viel Material und auch die ganzen Gerichtsverhandlungen, die dann abgelaufen sind, auch da alles komplett äh, gefilmt und die Anwälte, wie sie wie sie ihre Taktik besprechen, was sie machen wollen und die Pressekonferenzen und das volle Programm. Also es ist einfach unendlich viel Material.
2: Aber alles Originalmaterial? Alles
0: Originalmaterial, okay. nichts Nachgestelltes. Krass. Und ähm, die, Serie, die Serie dokumentiert es halt so ein bisschen. Und äh, die ist super groß, also sie ist großartig, es macht echt süchtig, man will wissen, wie es weitergeht. Mhm. Aber sie ist auch schon so ein bisschen so ein Downer, weil es halt auch echt heftig zugeht. Und äh, ähm, die, die äh, wie hat es der eine so schön gesagt, äh, 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 The American Justice System is fucked up. so <lacht> es, ist, es ist echt, du guckst jetzt eigentlich so, das kann ich mal ernst sein, dass ich das so gemacht habe. Es kann nicht sein, dass ihr es das so macht. Das, wie, wie, das, du du, 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 du sitzt so vor einem Rechner oder vor, vor deinem Fernseher und schreist du nicht rein, checkt dir nicht, dass ihr da einen Fehler macht gerade. So ja. Also checkt ihr nicht, dass das nicht stimmt. Ja? Und äh, ähm, ja, also es ist eine äh, äh, sehr bewegende Serie. Man sollte dann doch vielleicht, wenn man sie geschaut hat, danach im Internet noch ein bisschen zwei, drei Artikel lesen, weil am Ende des Tages ist es eine Dokumentation, die auch natürlich den Sinn hat, nicht nur aufzuklären, sondern auch zu unterhalten. Und es gibt halt auch die Möglichkeit bei der Dokumentation Dinge so darzustellen, wie ah, man sie ja. gern darstellen will. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ohne jetzt den Fall an sich zu bewerten, sondern einfach nur so den Entertainment-Faktor der Serie, ist es äh, äh, großes Kino.
2: Ähm, Führt man mit der Person mit oder tut also tut sie einem leid oder sagt man so, ja, er ist ein Arschloch? Ähm,
0: alles. Also, weil wenn du dir vorstellst... Die also alles das ist nee, Der Verkäst. Witz ist ja folgender. Du hast einen Typen, der wurde äh, äh, laut DNA-Test zu Unrecht 18 Jahre in den Knast gesteckt. Ja. Und äh, es gibt irgendwie, wenn man die Zeichen so lesen will, wie man sie will, einen Hinweis oder Indizien darauf, dass das in engerer Weise eine Verschwörung war gegen ihn. Jetzt gar nicht so sehr, dass die jetzt gesagt haben, den steckt man hinter Gittern, sondern äh, äh, es gab einfach Vorurteile, die schon klar war, der muss es gewesen sein. Also ich glaube, die Serie, auch wenn sie manchmal Sachen sehr brutal darstellt und sehr böse darstellt, zeigt sie schon immer wieder auf, dass wenn da Fehler gemacht wurden, die nicht unbedingt kommen, weil jetzt Leute sich gedacht haben, oh, den schalten wir jetzt aus. Nee. Sondern es war halt einfach für viele Beteiligten irgendwie klar, dass er das war aus Vorurteilen. Und dann hast du dieses Ding, dass er frei bekommen wird, irgendwie so einen großen Medienrummel um ihn ist, weil es, der war ja auch Amerika, der bekannt, der waren irgendwie jeden Tag Kamerateams vor seinem Haus, er ist der Typ, der 80 Jahre umsonst irgendwie da war, Governors und Senatoren haben sich mit ihm fotografieren lassen und haben irgendwie Reden gehalten, haben gesagt so, und das ist der Beweis, dass wir hier aufräumen müssen und so, also das war das, 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 ja, ja, das volle Symbol. Ja. Und dann kommt der Punkt, okay, ähm, der ist festgenommen worden, weil er eine Frau umgebracht hat und die Beweise sprechen irgendwie gegen ihn, oder auch nicht, und äh, ähm, wie krass ist es denn, also egal welcher Outcome es ist, also entweder sie verurteilen ihn und er ist wieder unschuldig, was super krass ist, oder er hat es wirklich gemacht, was auch super krass ist, dass er quasi das, das erste Mal anscheinend nicht gemacht hat, aber dann das, das zweite Mal macht, so was weißt du, also egal wie der Outcome ist, beide Szenarien sind einfach super abgefahren. Ja? Aber mit
1: dem ja. beim ersten Mal gemacht und beim zweiten Mal nicht. Wow.
2: So rum. Noch krasser. Die äh, Serie, also die Handlung ist aber dann nach, oder die, die Geschichte ist nach zwölf Folgen aber dann auch beendet.
0: Mhm. ja so selber beendet, wie eine, wie eine, wie eine äh, äh, reelle Geschichte halt ist. Also okay. ja, es ist dann eigentlich erstmal durch. Also es gibt einen Climax und es gibt einen, es gibt einen Moment, wo du so hinfieberst drauf, auf halt das Urteil, was dann am Ende vom Tag gesprochen wird. Und dann gibt es noch so zwei, drei Folgen danach, wo das Ganze dann noch mal so ein bisschen aufgeräumt wird und äh, noch so andere Aspekte beleuchtet werden und äh, ähm, Making a Murderer, ich kann es ähm, stark empfehlen.
2: Fett. Daumen hoch. Ich habe äh, auch eine Serie gesehen. Echt? Und zwar auch eine Dokumentationsserie von der Wise von der und zwar heißt die weedy Cat. Also wie Etikette, bloß mit Weed vorne. Ah, ja, ja, davon habe ich äh, gelesen. Und äh, dann geht also, es... ich habe ich gesehen ich bei Facebook, ganz ehrlich. Also gelesen habe ich definitiv. Ich muss nicht erklären, worum es wurde geht. wurde mir präsentiert. Um die Weed-Etikette. Und zwar ist äh, die erste Folge... Also da ist so ein... Ähm, ich ich glaube, er ist Inder unterwegs und sammelt halt Fakten über Weed. Und die, in der ersten Folge geht es um ähm, Marihuana-Gel. Äh, was hochkonzentriert dazu eingesetzt wird, so jetzt vereinzelt, um, ähm, also als, als Krebstherapie. Und zwar teilweise, beginnt dann auch Patienten, die halt ihre so Chemotherapie und Strahlungstherapie und so komplett abgesetzt haben und nur noch darauf schwören und sagen, ich nehme jetzt nur noch dieses Marihuana-Gel, weil es so krass ist, dass es eben, ja, mich, mich auch davor heilen kann. Und dann wird auch so ein bisschen darüber gesprochen, über die, also das theoretisch Marihuana auch das Potenzial hätte, Krebs zu heilen, was ich, worüber ich mich blöderweise nicht weiter belesen habe, wo ich nicht sagen kann, ob das stimmt oder nicht. Aber interessant sind eigentlich so die Leute, weil es sind größtenteils Kinder, die halt irgendwie Leukämie haben und halt mit diesem Zeug vollgepumpt werden. Und ähm, er nimmt es dann auch und nimmt aber so ein Zehntel einer Dosis, die so ein dreijähriges Mädchen täglich mehrmals nimmt oder so, und ist einfach für ein paar Stunden mega raus. Und du siehst ihn, wie er halt durch den Wald wandelt und überhaupt nicht auf sein Leben klarkommt und meint dann so am Ende auch, ähm, also wenn das nur ein Zehntel der Dose ist, die dieses eine Mädchen, um das es halt geht, täglich mehrmals nimmt, dann ist es ein, ist es ein alarmierender Zustand, weil er halt überhaupt nicht darauf klarkommt. Ja. Das muss schon echt krass sein. Und, ähm, ja, da ist halt auch, wie gesagt, ein Mädel, was komplett die andere Therapie abgesetzt hat, also aus eigener, aus freien Entscheidung und nur noch dieses Marihuana-Gel nimmt und sagt so, damit wird sie oder das wird ihr eher ähm, das Überleben bringen als so Chemotherapie und so. Das ist alles ziemlich traurig und auch so ein bisschen am Ende weiß man dann auch nicht so, naja, stimmt es jetzt nun oder stimmt es jetzt nicht? Weil so die, die ähm, Conclusion ist dann so ein bisschen, ähm, es gibt Leute, die das machen, aber die machen es aus eigenen Stücken, weil sich noch kein Wissenschaftler hingestellt hat und gesagt hat, so ja, so ist es und mach das mal ruhig. Das ist die bessere Krebstherapie als alles andere.
0: Also ich bin da ja auch so ein bisschen, also ähm, ich... Äh, äh würde ja schon sagen, dass ich da irgendwie ein enthusiast bin, dass das Zeug irgendwie äh, äh, handmäßig freigegeben wird, freigegeben wird. Ähm, <lacht> aber also ich finde zum Beispiel genau so eine Situation finde ich zum Beispiel auch wieder so ein Symptom, warum es falsch ist, es nicht freizugeben, mhm. weil dadurch quasi, ob das jetzt stimmt oder nicht. Mhm. Aber du hast, es ist ja auch so, so bekannt, dass quasi dadurch, dass es illegal ist es unglaublich schwierig ist, tatsächlich wissenschaftlich damit zu arbeiten. Mhm. Weil es halt ein super bürokratischer Aufwand ist, das zu bekommen. Und dementsprechend ist es einfach auch vielen zu anstrengend oder zu schwierig, äh, in dem Bereich wirklich zu forschen. Und dann können halt auch so Mythen entstehen. Mhm. Das hilft dann gegen Krebs. Aber
2: das ist eben auch so eine Sache. Also da wird teilweise schon ähm, so beleuchtet und davon erzählt, dass es eben schon auch äh, hochrangige Wissenschaftler gibt, die sich damit befassen, dafür ja. einsetzen und halt auch da schon Vorarbeit geleistet haben. klar hast du schon recht. Ähm, da wird davon geredet, dass viel mehr getan werden muss, aber du hast halt so ein paar Bundesstaaten in den USA, wo es halt schon legalisiert ist und da wird halt auch ordentlich dran ähm, geforscht. die sind dann auch in so einem Labor. ich denke, es hat sich jetzt es arbeitet jetzt nicht nur ähm, zu diesem einen Zweck, aber da wird eben gesagt, da kann da werden halt regelmäßig ähm, so marihuana gele verschiedenste Hersteller eingeschickt und auf die Inhaltsangaben, die die also du kannst es, du kannst es halt selber herstellen und kannst es halt diesen ja Headshops also diesen diesen Weed Apotheken letztendlich zur Verfügung stellen Dispensaries ja yeah. genau und du musst aber so eine Art medizinischen Beipackzettel machen also da muss ein Etikett drauf sein mit einem vernünftigen Namen und was ist drin und was ein, genau. was ist der Wirkstoff und Bla und so und die testen halt ob das wirklich stimmt was da drauf steht und die berichten eben davon dass größtenteils ähm, die Werte die die Leute da gern sehen würden in ihrem eigenen Produkt schwammig sind, also entweder nicht erreicht werden oder total überdosiert sind oder was auch immer. Und deswegen ähm, tun sich die Leute damit eben auch schwer zu sagen, okay, wir verwenden es als Therapie, weil wir bisher nicht wissen, also bei einer Chemotherapie kannst du halt sagen, du kriegst jetzt die Chemobombe und morgen kriegst du die wieder und man kann ganz genau sagen, wie viel und was da drin ist und bei diesen Hanfkapseln anscheinend nicht, weil mhm. es einen Tag kann es so sein und den nächsten Tag mhm. kann es halt nicht ausreichen und so. Aber äh, der O-Ton ist halt, wie gesagt, so, dass es im Kommen ist und da auch anscheinend ein bisschen was passiert und man wird halt sehen, was die Zukunft so bringt
0: die Amis müssen halt jetzt einfach irgendwie ihren Shit together bekommen und dafür sorgen, dass sie halt so einen Fuzzi jetzt da irgendwie äh, 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 wählen, der dafür sorgt, dass das halt irgendwie im ganzen Land irgendwie legalisiert wird. Donald und dann Trump. <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber ähm, also ich habe mich da ja schon viel mit Leuten drüber unterhalten und ähm, ich glaube, dass es so ganz skeptisch Und ganz äh, äh, ähm, ungläubig, dass es jetzt irgendwie, ganz esoterisch, dass es jetzt nicht die Heilbringende, der Heilsbringer ist, äh, der jetzt irgendwie uns weggenommen wurde, aber von Jesus geschenkt wurde und der Retter der Menschheit ist. Und wenn wir das nehmen, dann ist irgendwie alles gut und alle Krankheiten werden geheilt. Also das mal irgendwie außen vor, sondern einfach nur der Fakt. Du hast irgendwie natürliches äh, äh, Zeugs, was du irgendwie... Ähm, zu dir nehmen kannst und dann fühlst du dich einfach ein bisschen besser und das wenn du irgendwie ist ja ganz klassisch habe ich zum Beispiel ein paar mal gehört <lacht> da gab es auch mal eine Doku darüber ich glaube bei es war glaube ich so bei Getting High with Dark bust habe ich sogar ähm, ich meine bei äh, ähm, ach fuck wie heißt die Doku von ihm ähm, m, Super Heimi genau ähm, da spricht er ja auch zum Beispiel mit, mit Leuten die ähm, aus der aus der die, die HIV haben oder die die AIDS haben oder ein HIV-Virus haben und dann halt auch Leute sind, die sagen, okay, ähm, ich nehme halt so mein, meine Medikamente und so. Und die Medikamente, die machen mich halt irgendwie schlapp und die machen mich irgendwie depressiv. Und die machen mir, nehmen mir den Appetit. Oder irgendwie Chemotherapie, Leute. Die machen mhm. auch, die macht Leute depressiv, das macht die Leute irgendwie, die haben keinen Hunger, die müssen sich übergeben, das fühlen sich einfach schlecht, das ist einfach scheiße ihr ganzes Leben. Und einfach so ein, so ein, so ein Mittel zu nehmen oder irgendwie einen zu rauchen oder irgendwie so ein so Kabel zu drücken oder so, das gibt dir ein besseres Gefühl, mhm. der Hunger steigt irgendwie und dass das quasi in Kombination mit so einer klassischen irgendwie Therapie dazu helfen kann, dass es einfach dein Gesamtempfinden besser geht und dein Gesamt, wenn dein Gesamtempfinden besser geht, ist halt einfach auch die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst, weil du nicht depressiv bist oder dass du überlebst, weil es dir einfach deinem Körper besser geht und dein, deinem Geist besser geht. Mhm. Äh, ähm, einfach die, die, die Heilungschance oder die Überlebenschance irgendwie steigt. Mhm. Und das klingt, das klingt für mich erstmal ganz unwissenschaftlich einfach auch erstmal plausibel. Klar, voll. Das ist jetzt nichts, wo voll. ich sagen würde, äh, äh, das macht keinen Sinn.
2: In dieser Serie ist es auch so, dass sich dann ein Arzt hinstellt und klipp und klar sagt, so, bei einer Chemotherapie hast du halt, wie du schon sagst, Depression, ähm, kein Hunger, die Haare fallen dir aus und so. Er hat gesagt, waren dann so fünf Symptome, er hat gesagt, und gegen alles kannst du ein verschiedenes Medikament nehmen. Und er versteht immer noch nicht, warum sich die Leute nicht einfach sagen, setz dich hin, rauch Marihuana, und alles das passiert nicht und trotzdem hat es den gleichen Effekt, wie die, Chemo also wie die Chemotherapie sagt, er dann halt ganz klar. Mhm. Und ja, da finde ich, es klingt halt voll vernünftig, ist ja schon irgendwas dran erstmal, oder nicht? Auf
0: jeden Fall. Naja. Die Amerikaner Beck, glaubt ihr, dass das äh, äh, Präsidentschaftskandidat wird?
2: Ey, ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen... Kanye West. Boah, voll nice. Hat er sich ist schon angemeldet eigentlich? Ja, ist Hat er sich
0: schon angemeldet? Hat er nicht gesagt, dass er Präsident werden will? Oder dass er auch Präsident sein könnte, wenn er wollte?
1: Ich weiß nicht, ob das... Das, das hat er, glaube ich, er schon macht.
2: gesagt, dass er sein könnte, wenn er wollte. Das glaube ich auch. Na, das, aber sollte man auch sagen, als Kanye West. Also ich wäre auch echt enttäuscht, wenn er das noch nicht gesagt hätte. Ich habe tatsächlich so ein bisschen ähm, so, so einen Elendstourismus-Gedanken dabei. Mhm. Und zwar bin ich ja halt gleichermaßen schockiert wie fasziniert von Donald Trump. Und ich... Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Bock, einfach mal zu sehen, was passiert, wenn der Typ das schafft. Aber gleichzeitig habe ich auch mega Angst davor, was passiert, wenn der das schafft.
0: Naja, um wieder eine Flash-Referenz zu machen, ich hätte halt gern quasi ein Tor <lacht> in, auf Earth 2, wo Donald Trump gewinnt. Also ja. ich würde es gern sehen, aber ich würde nicht gern auf dieser Welt leben, wo Donald Trump der Präsident geworden ist. Also ich,
2: das,
1: ja, das, aber man kann nicht alles haben, Johannes. Ich nee. weiß,
0: deswegen ist es echt schwierig. Ähm,
1: Donald Trump ist das Salz in der Suppe des Lebens. Auf
0: jeden Fall. Nee, keine Ahnung. Es ist einfach äh, äh, absurd. Und ich habe mir neulich ähm, die, äh, ich einen Podcast angehört, den ich ähm, nee, den empfehle ich nicht, weil die, die haben es nicht verdient. Ähm, was? Und äh, 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 die machen halt, äh, die schauen Nachrichten und schauen auch äh, die, die, Debatten zum Beispiel und kommentieren die und quatschen darüber und analysieren das so ein bisschen und nehmen das auch so ein bisschen medientechnisch auseinander, mhm. was da so passiert. Und die haben zum Beispiel die äh, Republikaner-Debatte letzte quasi äh, 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 auch quasi abgespielt und dazu dann geredet ja. und kommentiert und so. Und es, also ohne Witz, wenn ich Amerikaner wäre und ich in irgendeiner Weise in dem republikanischen Spektrum meine politische Heimat gefunden habe, also Republikaner oder republikanisches gut mein Gedanken gut wäre ja also die klassischen konservativ wenig Staat und bla bla Trump abortion ist Scheiße und so das Übliche und ich mir all diese Kandidaten angeguckt hätte dann hätte ich definitiv gesagt ganz ehrlich Donald Trump ist gerade der sympathischste und der wo ich am ehesten glaube dass dem ich es am ehesten abnehmen mhm. weil also die, die die du hast du hast das ist, das ist absurd oder du stellst diese Person dahin die einfach Ver verrückter freakiger Charakter ist und die bewusst und unbewusst alle Regeln bricht, die auf die man sich mal geeinigt hat, was ein Politiker zu tun und zu lassen hat. Ja. Und äh, dagegen wirken die anderen alle so steif und durchgeplant. Und er ist ja auch durchgeplant. Also ja. kann mir keiner erzählen, dass da er nicht mit 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 mehreren also der ist ja ein kluger Kopf und er hat Leute meine, um sich rum die also, auch kluge Köpfe sind der weiß genau wie der Scheiß funktioniert ja und er weiß genau dass seine Art wie er ist der weiß genau wie er ist der weiß genau wie er wirkt der weiß genau welche Knöpfe er drücken muss da ist nichts dem Zufall entlassen im Endeffekt oder nicht nicht so krass, wie es wirkt und ähm, der äh, äh, im Vergleich zu diesen anderen Politikern die dann also da stehen und so ihre ihre Talking Points abarbeiten da gab es dann eine Szene der hat dann, äh, ich meine, es war sogar Marco Rubio, ist auch nicht so wichtig, es war einer von den, von den ehemaligen Favoriten. Und den hast du, den haben die dann so ertappt, dass der, der wurde dann zwei, drei, hat dann zwei, drei Fragen gestellt bekommen. Hat dann immer so ein bisschen geschwallt und ist dann immer quasi am Ende der, der, der Beantwortung der Frage, die er nur so halb beantwortet äh. hat, ist er dann auf seinen auf sein Talking Point gekommen. Sein Talking Point war, glaube ich, irgendwie, äh, ähm, irgendwie, wir haben jetzt acht Jahre Obama hinter uns und Obama hat das Land kaputt gemacht und das müssen wir wieder reparieren. Also, so, hat so drei Phrases gehabt, die er dann, und die hat er bei jeder Frage immer wieder quasi so abgearbeitet. Ja. Dann haben die so zusammengestellt und hast du so gezeigt bekommen. Dann, und dann ertappen ihn auch die, äh, Donald Trump ertappt ihn halt dabei ja. und sagt halt ganz ehrlich, das hast du vorhin schon gesagt, du sagst es ständig. Ich weiß, es hat dir irgend so ein Meinungsforscher gesagt, dass das jetzt voll gut ist, das zu sagen, ja. aber du machst dich hier mega lächerlich, merkst du das? Und das sagt er halt einfach so, was einfach so ein krasser Dealbruch ist, was halt eigentlich schon wieder super. Ich will nicht cool sagen, aber ich habe davor. In irgendeiner Weise. Also ich finde es schon faszinierend. Vielleicht naja. ist das das richtige Wort.
1: Vielleicht ist er einfach ein perfekter Präsidentschaftskandidat, aber kein perfekter Präsident.
0: Definitiv. Das, das ist vielleicht <lacht> das genau ist seine das richtige. Rolle bis
1: dahin und das ist alles gut.
0: Genau, genau, genau. Und äh, ähm, die Demo, also ohne jetzt wieder äh, im, im die, die, in dem Podcast nennen sie das immer Horse Race, weil es ist so Nachrichtenberichterstattung, die keinen Sinn hat, außer zu sagen, der ist weiter vorne. Naja. So, das ist ja keine, das ist ja kein, da ist kein Hintergrund dabei, sondern also, wie, wie so ein bisschen so so Horse Race halt. Und der, der hat die meisten Stimmen und ich glaube, wenn der noch ein bisschen Gas gibt, dann bekommt der mehr Stimmen, so, ja. Und äh, ähm, diese. Die, ja, also er ist, er ist, das ist äh, äh, freaky, wie er, wie er damit umgeht eigentlich.
2: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich krieg hier, am, also auch am meisten von ihm nur mit. Also ich weiß nicht, wer da noch so stark im Rennen ist neben Aber Trump. Aber das
0: ist zum Beispiel auch so ein Phänomen, was halt in Deutschland passiert dann, weil die deutschen Medien sich natürlich dann auch bloß nur so ein Destillat an 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 äh, US-Wahlkampf äh. bei uns hier transportieren können. Und da gab es ja so die Szene, wo dann irgendwie bei der ersten äh, äh, Vorwahl der Republikaner hat, glaube ich, Ted Cruz gewonnen und dann auf einmal war dann so, wer ist eigentlich Ted Cruz? Und Ted Cruz ist irgendwie so einer der wichtigsten Kandidaten schon immer gewesen. Mhm. Also es war nie so, dass nur Alexander Donald Trump und die anderen, sondern es war relativ lang klar, Jeb Bush und Ted Cruz und Marco Rubio, das sind so Kandidaten gewesen von den Republikanern, die schon immer sehr hoch gehandelt wurden und eigentlich war ja hier äh, Trump so ein bisschen der Underdog. Mhm. Und auch in Deutschland, als ihr Bernie Sanders irgendwie gewonnen hat, die erste äh, Vorwahl, auch da sind sie alle so, huch, äh, wer ist eigentlich wieder Bernie Sanders? Weil wir waren eigentlich die ganze Zeit auf Hillary Na. eingestellt. Und in Amerika ist das ja auch schon irgendwie, ist ja schon relativ lange ein relativ langes Phänomen, lange in Anführungszeichen für diesen Wahlkampf halt. Äh, ähm, und äh, der Typ ist ja, der, man sagt ja auch so ein bisschen, dass der äh, Bernie Sanders so ein bisschen das, das, das Links linke Spiegelbild von Donald Trump ist, weil die, die Sachen, auf denen, die Ebenen, auf denen er funktioniert neben seiner politischen Message, sind halt die gleichen. Er sagt halt auch, er ist unabhängig, er hat auch, er nimmt keine Spenden an von irgendwelchen Wall Street-Leuten und der positioniert sich auch als irgendwie äh, äh, wie heißt das, als, als, als underdog oder irgendwas. Und so umfragewerte mäßig gibt es ja dann immer so die Leute, die nicht wissen, wen sie wählen sollen. Und da gibt es einen großen Teil, die quasi kurz vor der Wahl entscheiden, ob sie Sanders oder Trump wählen. Also das sind die gleichen die, dieselben Personen wissen nicht, ob sie Sanders oder Trump wählen sollen. Da merkt man auch, dass sie halt so ein ganz klares Klientel ansprechen, die naja. politikverdrossen sind oder wie auch immer. ja. Aber eigentlich ist es auch weird, dass wir uns über die amerikanische Wahlen... Wann,
2: wann ist es entschieden, was da weitergeht?
0: Ich glaube, diesen Dienstag ist der sogenannte äh, äh, Super Tuesday oder so, mhm. wo es irgendwie gleich nicht nur in einem Staat, sondern gleich irgendwie in sechs Staaten Vorwahlen gibt. Mhm. Und ich glaube, danach ist relativ klar, wer der jeweilige Kandidat wird. Mhm. Und äh, äh, ähm, erst dann kann man auch wirklich erst mal sagen, was da jetzt, was da jetzt so passiert. Also wen sie da jetzt irgendwie sie da jetzt wirklich pushen irgendwie. Also darauf kommt es jetzt so wirklich an.
2: Ist aber auch schon so ein bisschen so ein Event, ne? So eine US-Präsidentschaftswahl, wenn ich
1: mich an Deutschland zu den Superstars.
2: Total. <lacht> das ist dieses so ja, Vorwahlen, komische
0: Vorwahlenkonzept, das haben wir halt hier nicht. Wir haben halt einfach irgendwann so zwei wir bis vier halt Monate... reden gleich Tacheles. Ja, ist einfach unvergleichbar, wie das bei uns funktioniert. Also es ist äh, äh, ähm, da ist der Seehofer noch am nächsten an, 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 an amerikanischen Populismus. Aber äh, selbst der ist ja. Dann immer noch echt gemäßigt für, 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 für
2: Populismus. Ja, wir haben ja noch den, diesen Höckel von der AfD. Der meint Hocke. Hör doch mal auf damit. Hocke? Das verunsichert mich schon wieder bloß. Der heißt Höckel, ne? Du hast letztes Mal schon damit angefangen, dass du den gern anders nennen würdest. Nee, das ist
0: der Herr Hocke.
1: Hocke, okay, ja. Alles klar.
0: Und der, ja, genau, die sind, ja, gut, ja, klar. Aber das ist auch, äh, ähm, naja, bei uns sind jetzt auch Landtagswahlen. Okay, das ist jetzt vielleicht ein zu so tiefes Thema.
1: Ja, ihr seid auch ich ziemlich, nicht, ich schlechte so Gastgeber, ne? man diese Themen holen, die, die Gäste nicht verstehen.
2: Ja, das ist schlimm. <lacht> äh,
1: Physik, Lebenssachen. Le 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 Leb am Leben sein,
0: <lacht> Dinge tun und so, das ist überhaupt nicht das. Lebenssachen. <lacht> Lebenssachen. Paul. Seife. Was hörst du da so? Ich jetzt? Du jetzt, ja,
2: weil du woanders hingeguckt hast. Das, ich nee, ich, das mache ich immer. Ähm, ich, ich
0: schaue immer andere an und rede mit Paul dabei,
2: <lacht> weil, weil ich liebe das einfach.
1: Das schon zu oft Paul heute gesagt.
2: Ja, stimmt eigentlich. Oh, shit, stimmt. Ich habe ähm, in letzter Zeit richtig oft die Platte CD Jesus von CD Jesus gehört. CD Jesus, wie, wie der Samen. Wie der samige Jesus. Der samige Jesus. Der versamte Jesus. Der versamte. Der vollgesamte Jesus. Die machen so Rockmusik. Das ist gut. Mit
0: so ein bisschen auch mit der Gitarre und so?
2: Ich weiß, so ein bisschen Stoner und aber auch ein bisschen schneller und heftiger als Stoner. Okay, ist okay. eigentlich ganz nice. Ich kann das nur empfehlen. Und dann habe ich mir... Ich, das ist so ein bisschen so ein Guilty Pleasure, glaube ich, aber ich habe mir in letzter Zeit richtig oft äh, Aurora von El und Craig Ignaz angehört. Ähm. Was ich gar nicht, also es war, ich, es ist kostenlos, aber es ist, glaube ich, trotzdem kein Mixtape. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist ganz okay. Zumindest sind ein zwei Songs dabei, die ich ziemlich abfeiern kann. Aber ich habe mich halt ähm, mit diesem, ja, was ist es? Ist es Cloud Rap? Johannes? Ja klar. Dann habe ich mich damit noch nicht so richtig abgefunden.
1: Cloud Rap. Cloud Rap. Cloud Rap.
0: Cloud -Rap hab
1: ich also ich habe bloß, Fabio
2: hat versucht, mir das einmal zu erklären, tatsächlich von der musikalischen Seite her aus. Also das ist im Prinzip Musik, Hip-Hop-Musik mit Trap-Elementen, also Rap-Musik mit Trap-Elementen ist, aber auf einer geringeren BPM-Zahl als Trap. Das ist
0: Cloud-Rap, aber Cloud-Rap hat auch noch eine ganz spezielle Attitüde. Ich habe im letzten Podcast schon alles erklärt bekommen, äh, erklärt und mit von Fabio bestätigt bekommen. Okay. Deswegen werde ich jetzt nicht meinen, meine Phrase vom letzten wir Mal... Wir machen einfach eine
2: Referenz. eine
0: Referenz. Aber da haben wir ja auch zum Beispiel äh, uh, Choosy Gay äh, ja, empfohlen. Ja, genau der dann mal original unseren Facebook-Post geliked hat. Fett. Choosy Gay. Prop. Shoutout. Shoutout an Choosy Gay.
1: Ich dachte, ihr hattet nur einen Fan. Ja. Das
0: ist Sau, also. <lacht> Bist nicht alleine da draußen. Okay, äh, äh, Aurora, Craig Ignaz und wer war der andere Typ? Alguni. Ah ja, klar, Alguni, klar.
2: Und ähm, dann äh, höre ich in letzter Zeit leider noch kein ganzes Album, sondern immer nur einzelne Songs von äh, Shinky Chen. Und Shinki Chen, ich habe mich inzwischen erkundigt, ist tatsächlich ein japanischer Gitarrist, der in den okay. 70er Jahren Psychedelic Rock und Progressive Rock Musik gemacht hat. Und auch mit noch zwei anderen Japanern das Trio Speed Glue and Shinki, glaube ich. Speed ja. Glue, and Speed Glue and Shinki. Ja, Speed Glue und Shinki, ja. Hier ähm, gegründet hat und die haben auch ziemlich geile Mucke gemacht. Also es, es sind halt... Offensichtlich viele Japaner, aber es klingt super amerikanisch und bluesig und. Aber alt. Äh, Aus den 70er Jahren. Wie alt? Tja Achso, ach du also Sing so. Hab, ich so habe ja so. Nein. Okay. Was
0: die Japaner in den 70ern auch schon es auch haben nicht. Ich habe das, das, hab das neulich gelesen.
2: Weird. Ich war mir erst nicht sicher, ob ich das glauben kann, aber es ist offensichtlich ein japanischer äh, Progressive-Rock-Gitarrist äh, und es klingt großartig, ich kann es nur empfehlen. Okay. Vor allen Dingen den äh, Song Corps. Shinky chen Korps.
1: Das klingt wie perfekte Einladung. Auf
2: jeden Fall.
0: Äh, Alex, hast du irgendwas, was du empfehlen willst? Noch? Außer jetzt Limitless hast du jetzt schon ausgelassen. Hast du irgendwie eine Mucke, die du irgendwie gerade hörst und geil findest? Oder eine Serie, also nee, du hast einen Film, den du gesehen hast und geil fandest? Ein Buch, was du gelesen hast und geil findest? Ein Podcast gehört, den du geil findest?
1: Ja, hier den 351128. Wow. Wow. <lacht>
0: Nein, flach mal anhören. Ja,
1: musste kommen. Äh, in der Tat vergesse ich so Sachen immer.
0: Das ist ja nicht schlimm. Du hast das mit Limitless ja schon ausführliche Empfehlung gegeben, meine ich.
1: Ich auch nur diese Fragen raus, die immer exakt. Diese blanke... Das Treffen, was ich gerade nicht rede. beantworten will. Erzähl mal einen Witz. <lacht> Aber ganz ehrlich, <lacht> ich nicht so das. Mach da, mal da,
0: Damit hast du halt auch bewiesen, dass du jetzt nicht so der Kasse 1024 4 fan bist, wie du behauptet hast, weil wenn du das wärst, dann würdest du wissen, dass das jedes Mal ein festes Bestandteil... Der, äh,
2: die ist. Sache ist ja eigentlich, dass Alex gar nicht behauptet hat, dass er krasser 10 2, 4 fan ich ist. Ich skipp ah, immer nur zu Paul. den Teilen von Paul. Just das, das
1: war
0: jetzt der Twist am Ende.
2: Du bist der Twist am Ende.
0: Mein Twist ist... Ich habe tatsächlich einen Twist am Ende. Weil die Leute, die mich kennen die meinen Musikgeschmack kennen, die wissen, dass ich so ein Problem habe. Ich habe ein Problem mit so einem ganz <lacht> das ist Ich habe so ein Problem mit einem ganz speziellen Art von Musik und das ich will, bevor ich ähm, das ausspreche, ich glaube ich habe es schon mal ausgesprochen, aber ich will es nochmal, wenn das jetzt jemand zum ersten Mal hört, nochmal vorher kurz ein bisschen in, äh, im Kontext drücken. Ähm, das hat nichts mit den Leuten zu tun, die diese Musik machen. Das hat auch nichts der Gruppe von Leuten zu tun, die diese Musik machen, das ist einfach nur so eine Geschmackssache. Ich habe riesen Respekt davor. Ich bin wenn unglaublich die Leute, aus, ich bin unglaublich gespannt. Aus, ich habe, ich habe, ich habe hab riesen Respekt vor 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 äh, vor der Leistung von Leuten, die sowas machen. Ich habe, äh, ich kann das auch auf einer intellektuellen Art und Weise verstehen und ich kann es auch auf einer künstlerischen Art und Weise verstehen, dass das ein sehr hohes Niveau ist, was manche Leute damit machen. Aber ähm, es ist einfach nicht so mein, mein Style. Es ist einfach, das catcht mich nicht so. Und irgendwie Musik muss auch einen catchen und es gibt Sachen, die mag man halt nicht so. Aber ich stehe überhaupt nicht auf Frauengesang. Okay, kann ich verstehen. Wow. Kann ich voll verstehen. Wow. Und äh,
2: äh,
0: das ist einfach, das, ich finde es auch ehrlich gesagt ein Problem. Also ich finde es auch so nicht, dass du das sagst, ich habe das, <lacht> hab das jetzt irgendwie abgeschlossen. Also ja, ist, ist halt finde ich halt scheiße. Mhm. So Rap ist halt scheiße oder so Hip-Hop Sondern es ist so, ich kann gewissen Frauengesang echt feiern, aber es ist nichts, weil wenn ich, wenn ich so, wenn ich höre, eine Band oder einen Künstler oder, oder, oder irgendwas, da singt eine Frau, dann ist es für mich schon im ersten Moment so, okay, muss ich mir mal anhören, ob mir das gefällt. So, und dadurch fehlen mir halt auch so Zugänge zu, zum Beispiel zu einem Portishead oder zu einem Massive Attack, wenn da eine Frau singt, dann ist es für mich halt so, ich kann Portishead voll schätzen, aber so richtig mega geil catcht mich nicht. jetzt kommt der Twist, ich empfehle jetzt eine Band, da singt eine Frau.
2: Heftig.
0: Das liegt nicht daran, dass sie in irgendeiner Weise so überaus großartig das macht, dass sie das Beste ist, was es gibt, oder dass sie jetzt krass klingt wie ein Typ und dass ich nicht merke, dass es eine Frau ist, sondern was ich daran wirklich faszinierend finde, ist, dass es mir einfach so über den Weg gelaufen ist und ich so ab Minute 1 cool fand. Und das war überhaupt, also diese, diese Gedankenspiel- das ist eine Frau und das finde ich jetzt besser oder schlechter als sonst und das
2: ist einfach gar kein Thema gewesen. Weißt du, dass ich das schon richtig oft bei dem Podcast hatte, dass du anfängst und sagst, Paul, was hörst du so? Und dann ratter ich das so runter <lacht> und dann ist noch die dritte oder vierte Person dran und dann kommt Johannes. Und Johannes hat noch nicht einen Bandnamen genannt und hat schon über 20 Minuten geredet. Was echt okay ist, aber ich schäme mich immer unglaublich danach.
0: Ganz ehrlich, no offense, Paul. ja? Das ist ein Medium. Da sprechen wir. Da erzählen wir Geschichten. Ja, ist doch gut. Wenn du das ist nicht das... hinbekommst, deine Empfehlungen oh. ordentlich Alter, mit einer kleinen gleich. Geschichte und Anekdote zu verpacken, dann ist es nicht mein Fehler. Ja? Ich mache das gerade hier richtig Was? und du machst es halt nicht so gut. Warum? Das ist in Ordnung. Wir oh. üben alle. Oh. <lacht> Könntest
1: du dich mal wieder beruhigen, bitte?
0: Johannes verkauft Gefühle. Du verkaufst ja, ich, nur Fakten. Ich, also ich habe hier ich habe eine Agenda. Ja? Ich bin halt professionell. <lacht> okay, die Band, von der ich erzählt habe, ähm, nennt sich Bully. Wie der Bully, der einen so ein bisschen ärgert. Ja? Und ähm, ich habe letzte Folge schon empfohlen, ich habe einen Blogbeitrag gelesen über äh, zehn Bands, die so klingen, als wären sie aus den 90ern, aber sind von heute. Und Bully war eine von den Bands. Und äh, die machen so Grunge. Mucke. So ein bisschen Grunge, Smashing Pumpkins Grunge, The Hole Grunge, so ein bisschen der Style halt. Und äh, das Album heißt äh, äh, Feely-like. Und äh, ähm, ist großartig. Also es ist Rockmusik mit, 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 mit äh, Female Fronted und äh, ähm, ist, ist gute Mucke. So nennt man das in der Szene. Ja, ist doch gut. Mensch.
2: Ich werde dir ja heute nicht mehr widersprechen.
0: Alex, hast du noch abschließende Worte? Das ist die letzte Frage, die ich dir stelle, die du nicht beantworten kannst. Weißt? Das ist jetzt die letzte Frage, die, die du dich so erwischt. Ich und aus meinem Zettel rauspacken. Ja, ja, ich,
1: ich bin komplett darauf vorbereitet. Das ist die einzige Frage, ich Sch Schlussfragt Johannes bestimmt, ob ich noch Abschlussworte habe. Und das war's schon. Das war's.
0: Das war's. Ich dachte, wir machen es kurz und knackig. Ich,
1: ich kann nur empfehlen, Paul einmal tief in die Augen zu sehen.
0: Sieben also höher, ja, da auch braucht man
1: keine Gravitationswellen mehr, da spürt man das spürt Zusammenhalt. Da spürt, spürt man andere Wellen.
0: Ähm. Ich habe es verstanden, Assi-Wellen.
1: <lacht> ja, jetzt rede nicht mehr raus, als ob es jetzt so weit hergeholt wäre. Ich strahl's halt ab und zu auch mal aus. <lacht> ist jetzt vielleicht mal gut. Habe ich, <lacht> hab ich nicht genug abbekommen heute? Ja, aber jetzt kannst du das handeln.
0: <lacht> das war 10, 2 heute mit Alex Ciao. und mit Paul Tschüssi. und mit mir Johannes
2: Adieu